0: chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh Viet Success. Tôi là Vanessa Phan, hiện nay là giám đốc điều hành của công ty Analytics, chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp. Và Vlog ngày hôm nay sẽ là Vlog đầu tiên để mở đầu cho chuỗi Vlog chia sẻ những kinh nghiệm xương máu của Vanessa đúc kết trong suốt gần 10 năm làm việc phục vụ mục tiêu tăng trưởng cho nhiều công ty khác nhau ở thị trường Việt Nam và Thái Lan. Với nhiều vai trò khác nhau, từ vai trò là một nhân viên cho đến quản lý trực tiếp, các hoạt động vận hành trong công ty, tập đoàn, cho đến vai trò từ phía quỹ đầu tư, Vanessa làm thẩm định cố vấn chiến lược cho các doanh nghiệp và đến sau này là vai trò của một công ty cố vấn độc lập. thì Mình đã may mắn có cơ hội giải quyết vấn đề cho khá là nhiều doanh nghiệp SME với nhiều quy mô và thuộc các cái ngành khác nhau, từ những cái quy mô nhỏ như các tech startup, tech, Fintech ecom cho đến các cái quy mô lớn như là tập đoàn hay hệ thống chuỗi bán lẻ hàng thời trang F&B có từ vài chục đến vài trăm cửa hàng. Nên hy vọng rằng các vlog với cái cấu trúc nội dung sẽ đi từ từng chiến lược, từ bản chất vấn đề đến cách cách làm, các mẹo triển khai cụ thể của Vanessa có thể giúp ích được phần nào cho các anh chị và các bạn trên cái chặng đường tăng trưởng doanh nghiệp của mình và chủ đề của vlog ngày hôm nay vanessa sẽ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về việc quan trọng nhất và cũng là việc đầu tiên mà vanessa làm mỗi khi bắt đầu tư vấn tăng trưởng doanh nghiệp dù là doanh nghiệp đó là doanh nghiệp lớn hay là doanh nghiệp nhỏ đó là tối ưu quy trình vận hành bên trong doanh nghiệp nghe thì có vẻ đơn giản doanh nghiệp nào mà chẳng tối ưu quy trình liên tục đúng không nhưng mà tiếp xúc rất là nhiều công ty rồi và đặc biệt là các công ty hoạt động lâu năm thì Vanessa nhận thấy là đa phần các doanh nghiệp SME ở Việt Nam đều đang gặp những cái vấn đề khó khăn như sau và cụ thể nó sẽ có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là việc tối ưu quy trình hiện đang được thực hiện một cách khá là rời rạc, gần như trong công ty Thì cái việc tối ưu chỉ dừng lại ở việc là giải quyết vấn đề hiện có của từng quy trình theo từng phòng ban riêng lẻ Vì thông thường doanh nghiệp sẽ gặp rất là nhiều khó khăn về mặt con người. Ví dụ như là nhiều phòng ban thì khó có thể có tiếng nói chung. Đặc biệt là các công ty càng lớn thì càng khó thay đổi và khó quy động mọi người để cùng thay đổi một cái quy trình nào đó về về mặt công nghệ các hệ thống vận hành thì thường khá là riêng lẻ rời rạc hoặc là không có những cái thông tin kết nối lẫn nhau nên rất là khó để tối ưu các quy trình tổng thể xuyên suốt các phòng ban trong doanh nghiệp vì vậy nhìn chung Hầu hết các doanh nghiệp đều chưa thực sự tối ưu được quy trình vận hành một cách đồng bộ cho cả công ty để tạo ra một cái tác động tổng thể. Và vấn đề thứ hai Vanessa thường nhìn thấy đó là việc đánh giá hiệu quả của các quy trình hiện tại vẫn còn khá là cảm tính, thường thì cũng không được theo dõi xuyên suốt thông qua các cái chỉ số nào cả. Vì hầu hết các công ty thì chưa có bộ tiêu chí cụ thể rõ ràng để có thể đánh giá được chất lượng, hiệu quả của quy trình. Và vì vậy nên dẫn đến việc là không thể định lượng thành các cái chỉ số cụ thể mà các hệ thống có thể theo dõi, các quản lý có thể giám sát và tối ưu quy trình theo thời gian. Vlog ngày hôm nay Vanessa sẽ chia sẻ cách mà chính mình đã được học và áp dụng trong nhiều năm qua. Vlog sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần đầu tiên là nên tiếp cận như thế nào để bắt đầu tối ưu các quy trình tổng thể từ trên xuống. Phần thứ hai là chỉ số định lượng để đánh giá nhanh các hiệu quả của một quy trình sẽ là những chỉ số nào. Và cuối cùng là các mẹo nhỏ, các bí quyết của chính mình để có thể nhận định nhanh các vấn đề của quy trình và tối ưu nhanh các quy trình đó. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên. Khi bước vào thực tế công việc thông thường các sếp lớn sẽ yêu cầu các bộ phận lên kế hoạch tăng trưởng nhanh trong một 2 năm tới, đặc biệt là sau cái giai đoạn Covid này. Thì trong cái kế hoạch kinh doanh của các bạn thì chúng ta mình phải dành ít nhất 20% thời gian để tối ưu các cái quy trình hiện tại trước. Theo kinh nghiệm của Vanessa, để bắt đầu tối ưu quy trình thì việc đầu tiên là phải xuất phát từ góc độ các quản lý cấp cao trong công ty. Họ phải cần xem lại cấu trúc tổ chức các phòng ban hiện tại như thế nào. Việc kiểm tra này sẽ gồm có hai phần chính cần kiểm tra. Phần đầu tiên là kiểm tra xem cấu trúc hiện tại đã rõ ràng vai trò tương ứng với cái quy trình vận hành kinh doanh tổng của công ty hay chưa nè. Ví dụ như một công ty chuỗi cửa hàng F&B khoảng 400 cửa hàng mà Vanessa đã có cơ hội từng làm việc cho họ thì bắt đầu sẽ cần kiểm tra lại từ đầu vào cho tới đầu ra của toàn bộ hoạt động kinh doanh. Tức là từ quá trình nhập nguyên liệu đầu vào cho đến quá trình quảng cáo và bán hàng ở cửa hàng như thế nào và giao hàng như thế nào. Sau đó có sẽ thêm những cái bộ phận như là bộ phận back office, quản trị nội bộ, có mảng việc nào đang bị dẫm chân lên nhau hay không, hay có các team nào chưa rõ nhiệm vụ và mục tiêu của mình và cụ thể là các chỉ số KPI đánh giá là như thế nào. Nếu có các cái vấn đề mà đang giảm chân mà không hiệu quả như vậy thì mình phải tái cấu trúc lại nhân sự cái cấu trúc phòng ban với các vai trò nhiệm vụ được định lượng rõ ràng thì phần về mục tiêu định lượng và kpi này vanessa sẽ chia sẻ chi tiết ở vlog số hai Uh, trong một uh, đo lường và đánh giá KPI nhé Và phần thứ hai, khi mà mình review các quy trình tổng thể từ trên xuống, thì mình cũng cần xem xét lại nguồn lực nhân sự đã tối ưu hay chưa, có phục vụ cho cái chiến lược tăng trưởng sắp tới hay chưa. Ví dụ cũng với cái công ty F&B lúc nãy Vân nói đi, thì khi mà mình muốn tăng trưởng doanh nghiệp uh, gấp đôi và mình sẽ có những cái chiến lược như là đánh qua một cái thành phố mới hoặc là đánh từ offline lên online, thì mình sẽ phải cần xem xét về cái số lượng nhân sự, về kinh nghiệm của nhân sự đó. ví dụ như là bộ phận đang bán hàng thì họ sẽ có những cái nhân sự Thuần là bán hàng cửa hàng chứ họ chưa có mạnh để mà có thể chạy quảng cáo online hay bán trên các cái app, delivery app như là grab chẳng hạn. Thì với cái nhiệm vụ mới này thì họ đã sẵn sàng hay chưa? Và các bộ phận đang kiêm nhiệm, tức là những cái bộ phận mà họ vừa làm cái cũ vừa làm cái mới thì mình sẽ có cái kế hoạch tách ra hai tái cấu trúc nhân sự như thế nào cho nó phù hợp. Sau khi là mình đã kiểm tra lại cái cấu trúc nhân sự tổng thể từ trên xuống rồi thì việc thứ hai là mình sẽ cần nắm các hiện trạng quy trình và xét ưu tiên để lên kế hoạch tối ưu tức là nhìn chung một doanh nghiệp mình sẽ có những cái nhóm quy trình nào và mình cần bắt đầu lên kế hoạch làm từ đâu theo kinh nghiệm của vanessa thì vanessa thấy là một doanh nghiệp sẽ có hai nhóm quy trình lớn quan trọng nhất và hướng đến hai cái nhóm đối tượng chính mà doanh nghiệp thường phục vụ hướng đến đó là khách hàng và nhân sự nội bộ cách nhanh nhất để nhắm được hiện trạng là mình phải đi khảo sát mức độ hài lòng cũng như là các cái vấn đề khó khăn của hai cái đối tượng chính này ví dụ như là đối tượng khách hàng thì mình cần đánh giá cái quy trình bán hàng giao hàng à, vấn đề về nhân sự thì sẽ là đánh giá về quy trình thủ tục làm việc cho công ty quy trình chăm sóc uh, nhân viên thủ tục uh, lương con thưởng này nọ hiện tại nó đã ổn hay chưa các vấn đề xuyên suốt cái quy trình đó là gì. Và đó là theo kinh nghiệm của Vanessa đó là cái cách nhanh nhất để mình nhận biết các vấn đề với các quy trình. Và cũng đồng thời giúp mình nhận định rõ các quy trình của mình tối ưu để hướng đến làm hài lòng cái đối tượng nào. Chứ mình không nên tác động một cách dạng trải hay thay đổi một cách dạng trải hay là cảm tính. Và đặc biệt có một cái điểm rất là quan trọng là việc thay đổi toàn bộ quy trình sẽ tốn rất là nhiều nguồn lực để triển khai. Nhưng nó lại rất là rủi ro vì nó sẽ gây rối hoặc là gây conflict giữa các cái quy trình khác nhau hay thậm chí là gây hoang mang trong lòng những cái đội ngũ nhân sự và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu. Vì vậy, chúng ta nên tuân theo cái nguyên tắc là 80-20 đó là mình chọn ưu tiên cái quy trình đang là cái nỗi đau lớn, cái pain point à, hoặc là cái quy trình nó sẽ tác động lớn nhất cho cái hiệu quả về mặt tài chính của công ty. À, xuyên suốt qua các cái quy trình mà Vân đã từng chọn lựa thì à, mình thấy là mình nên ưu tiên chọn các quy trình hướng đến việc giúp cho trải nghiệm khách hàng tốt hơn, giúp cho việc tăng doanh thu trước thì sẽ dễ thuyết phục các cái phòng ban đồng lòng thay đổi hơn ví dụ như là quy trình sale, nè quy trình giao hàng quy trình thanh toán sau đó thì mình mới bắt đầu tối ưu các quy trình bên trong doanh nghiệp thiên về quản trị nội bộ hay là thiên về phục vụ cho các nhân sự trong nội bộ và việc cuối cùng trước khi nhảy vào chi tiết từng quy trình để xem xem là từng vấn đề là gì để có thể sửa chữa thì mình cần phải xác định rõ mỗi cái quy trình đó mình cần đặt tiêu chí tối ưu như thế nào và các tiêu chí này nó cần được định lượng rất là rõ ràng bao gồm những cái định lượng là cụ thể là có ba yếu tố chính là số lượng về chất lượng và về tiến độ và một cái điều cần chú ý nữa là mình cũng phải xác định rõ cái nguồn lực nhân sự, nguồn lực về tài chính, thời gian của mình đến đâu. Cái mức độ tối ưu của các cái quy trình là mức độ tối ưu vừa vừa hay là mình cần triệt để tự động hóa nó một 100%. Chứ mình nếu mà mình không xác định rõ cái mục tiêu và mình nhảy vô chi tiết là mình sẽ dễ bị mất phương hướng và dễ bị ngột do có quá nhiều vấn đề nhỏ 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 và dù cho mình tối ưu xong tất cả các vấn đề nữa thì mình cũng không đánh giá được hiệu quả cụ thể là cái mức độ tác động lên doanh thu hay chi phí tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào. Cụ thể giải thích chi tiết từng tiêu chí chất lượng mình cần phải đánh giá thông qua cái tiêu chí quan trọng nhất là mức độ hài lòng của người thụ hưởng quy trình đó. Ví dụ mình có hai hai đối tượng thụ hưởng chính là đối tượng khách hàng và đối tượng nhân sự nội bộ. Cụ thể ở trong quy trình bán hàng, giao hàng thì đối tượng của mình sẽ là đối tượng khách hàng. Dù cho mình có giao hàng nhanh đến đâu đi nữa nhưng mà hàng đổ vỡ hay là nhân viên tư vấn cái hàng mẫu so với cái hàng thực tế nhận được nó khác nhau thì thông qua cái phản hồi của khách hàng chúng ta có thể nhận biết rất là nhanh cái vấn đề và kịp thời sửa chữa và cái bí quyết của Vanessa để mà hạn chế cái việc đánh giá một cách cảm tính của khách hàng hay là nếu mà trên những cái ứng dụng mình chỉ có đánh giá 1, 2, 3 sao thì nó cũng rất là khó để mình biết là thực tế cái vấn đề nó nằm ở cái khâu nào ở trong cái nội bộ của mình và cái việc chung chung thì mình cũng không biết lỗi tại ai cả và nó sẽ gây đến nhiều cái việc đổ lỗi lẫn nhau trong bộ phận. Vì vậy để mà mình đánh giá chuẩn và chính xác và mình nhận định nhanh mình nên xây dựng một bộ tiêu chí cũng như là cái thang điểm càng đơn giản càng tốt và nó nên tương ứng với các khâu chính trong cái quy trình ví dụ như là khâu tiếp nhận đơn hàng khâu phản hồi hàng tồn kho có còn hay không khâu giao hàng rồi tới khâu tiếp nhận phản hồi của khách hàng hay là đổi trả hàng cho khách hàng thì mình sẽ tách nhỏ cái bộ tiêu chí của mình ra những cái khâu như vậy để mình đưa cho khách hàng là họ đánh giá là đối với cái khâu này bạn có hài lòng bao nhiêu khâu kia bạn hài lòng như bao nhiêu thì như vậy mình có thể rất là nhanh có thể khi mà nhận được cái phản hồi của khách hàng hoặc là mình có những cái báo cáo đo lường đó, mình có thể biết được là bộ phận đó nên chịu trách nhiệm cái hài lòng ở trên cái khâu này nè và khi gặp vấn đề là mình cũng biết là mình phải uh, dí cái bộ phận nào để mà giải quyết cái vấn đề đó. Và tiêu chí thứ hai đó là về tiến độ. Một cái quy trình tiêu chuẩn thì mình chắc chắn là mình phải cần cam kết được chính xác cái thời gian hoàn thiện nó sẽ là bao lâu. Chứ không, hầu hết là nó sẽ thấy là các cái quy trình nhìn thấy nó rất là bài bản và rất là nhiều bước và rất là um, hoàn thiện nhưng mà mình không có biết được thời gian vì lý do là uh, có những cái nó quá phụ thuộc vào con người hoặc có những cái, cái giai đoạn ở trong cái quy trình đó mà mình không có chủ động được hoặc là mình phụ thuộc vào cái đối tác bên ngoài. Và sau khi mà mình đã có được cái thời gian cam kết của một quy trình đó thì mình cũng phải ước lượng được là cái thời gian cam kết đó nó có chấp nhận được hay không. Tức là nó có hỗ trợ cho công ty, nó trở thành một cái yếu tố cạnh tranh của công ty hay nó đang gây ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh của công ty. Một cái cách mà Vanessa thấy để mà nhận định nhanh nhất là cái cái thời gian cam kết này nó có ổn hay không đó, đó là đối với đối tượng khách hàng thì mình cần xem xét xem cái thời gian mình cam kết để tương tác với khách hàng hoàn thiện cái quy trình bán hàng và giao hàng cho khách hàng của mình đó. nó có mang tính cạnh tranh so với các cái công ty đối thủ khác trong ngành của mình hay không ví dụ như là ngành ecom khi mua hàng online có những công ty họ cam kết là một đến 2 ngày có thể giao hàng trong thành phố nhưng mà cũng có những bên như là tiki họ có thể cam kết 1 đến 2 giờ chẳng hạn và tương ứng như vậy thì mình phải so sánh cái ngành của mình. Giả sử mình là cái ngành giao hàng đồ ăn thì những cái đối thủ trên cái ngành của mình như là uh, BeMin, uh, Now chẳng hạn thì họ đang giao với cái tốc độ nào. Tương ứng như vậy thì cái nội bộ của mình cần đặt mục tiêu để tối ưu cái quy trình và đạt được cái mục tiêu là mình hoàn thiện cái đơn hàng cho khách hàng trong vòng bao nhiêu thời gian nếu trong trường hợp là công ty của bạn không phải là công ty bán hàng nhưng mà làm loại hình công ty dịch vụ thì mình những cái quy trình nhỏ nhỏ như là quy trình tiếp nhận và trả lời phản hồi của khách hàng chẳng hạn thì mình sẽ cam kết khoảng bao nhiêu thời gian có thể uh, ghi nhận phản hồi cho khách hàng cái vấn đề đó như vậy thì tùy vào cái loại hình sản phẩm hay dịch vụ và cũng như là tùy thuộc vào cái đặc thù của ngành mà công ty mình nên uh, xem xét lại cái thời gian mình cam kết để phục vụ cho khách hàng hay thậm chí là phục vụ cho nhân sự nội bộ có mang tính cạnh tranh chưa để mình có thể đặt ra cái mục tiêu phù hợp. Và cái yếu tố cuối cùng uh, khi mà mình xem xét cái hiệu quả của một quy trình hay là cái chất lượng của một quy trình đó là mình phải xem xét về số lượng. Số lượng ở đây là cái quy mô áp dụng của cái quy trình đó. Và cái điều này nó rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng trong cái chiến lược phát triển kinh doanh. Mình có thể ví dụ một cách đơn giản như là một quy trình hiện tại giao hàng mình cam kết là trong một tiếng nhưng mà nó đang hiện tại áp dụng cho quy mô 200 đơn hàng một ngày. Nhưng mà nếu mà kế hoạch kinh doanh của mình là mình tăng lên 500 đơn hàng một ngày thì cái quy trình này có còn sử dụng được hay không? Và để mà làm được thì mình phải có cái quy trình tuyển dụng nhân sự bán hàng hiện tại uh, như thế nào để tuyển thêm người để có thể phục vụ cho cái quy trình đó. Như vậy là Vanessa đã đi qua 3 cái tiêu chí chính. Một là số lượng, hai là chất lượng và ba là tiến độ để có thể giúp cho các cái anh chị quản lý và các đội ngũ trong vận hành trong doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá nhanh hiệu quả của các quy trình hiện tại của mình và cũng như là các chỉ số đó đã là chỉ số quan trọng nhất rồi và mình cần phải theo dõi rất là thường xuyên xuyên suốt cái quá trình phát triển của công ty và thông thường thì vanessa hay thấy là một tháng mình nên review cái việc đó một lần mình review với cái chỉ số xem nó có ổn hay không và nó cái đó cũng là một cái cách nhận định nhanh xem nó có đang ảnh hưởng đến cái hoạt động kinh doanh nó có giúp cho tăng doanh thu hay nó có ảnh hưởng làm phát sinh chi phí gì hay không À, như vậy là mình đã qua thông qua hết tất cả những cái chỉ số chi tiết và phần cuối cùng của vlog này à, sẽ là các cái bí quyết những cái bí quyết rất là nhỏ của Vanessa để mình có thể nhận biết nhanh những cái quy trình làm sao để mình có thể nhận định nhanh một cái bức tranh tổng thể là tất cả các vấn đề là gì mà Vanessa chia sẻ những cái bí quyết nhỏ như sau à, bí quyết đầu tiên nè là khi mình bước vào một cái quy trình đặc biệt là những cái quy trình mà nó có liên kết nhiều phòng ban thì cái cách đơn giản nhất á, và sao cũng đã thấy nó hiệu quả nhất rồi Đó là mình vẽ ra một cái bảng Trong cái bảng này mình sẽ có các cái cột Cột ở đây nó sẽ tương ứng với các bộ phận Ví dụ mình nói cột thứ nhất là liên quan tới bộ phận marketing Cột thứ hai liên quan tới bộ phận bán hàng Cột thứ ba là liên quan đến bộ phận giao hàng đi Và các cái chu trình ở trong quy trình bán hàng là Nó sẽ là tương ứng với các dòng Tức là dòng thứ nhất là quy trình quảng cáo Dòng thứ hai là quy trình tiếp nhận các thông tin khách hàng để bộ phận sale tiếp nhận như thế nào và tư vấn như thế nào. Và dòng thứ ba sẽ là uh, giao hàng, họ nhận cái đơn hàng như thế nào và họ giao hàng như thế nào. Thì sau khi mình kể ra một cái bảng như vậy, á, mình có thể điền vào từng cái ô tương ứng cụ thể là từng phòng ban uh, marketing đối với cái việc này, họ đang làm cái gì. Và mình đi khảo sát chi tiết để mình hỏi được cái bộ phận và cái phòng ban đó là hiện tại là bạn đánh giá như thế nào về cái quy trình của bạn. Và cái quy trình nó đang, ví dụ như marketing thì đang hướng đến là tạo ra những cái khách hàng tiềm năng và cái người thụ hưởng của cái quy trình đó là bộ phận sale. Thì sale cũng phải là cái người đánh giá cái quy trình nhỏ trong cái ô nhỏ đó của marketing là liệu marketing có cung cấp những cái khách hàng tiềm năng đúng thời hạn hay không? Và có đúng tiến độ hay không? Hay là nó có những cái vấn đề tồn động là gì? Tương tự như vậy với các cái ô khác và tương tự như là những cái ô mà làm việc liên kết giữa sale với lại giao hàng hoặc là giữa các bộ phận nhận đơn hàng cho tới là sắp xếp hàng kho cho tới là giao hàng cho tới khách hàng. Như vậy thì mình sẽ có một cái bảng rất là lớn và mình nhìn vô đó mình thấy được là từng cái ô nào nó đang có những cái vấn đề gì và mình sẽ phải làm một cái bước nữa là mình đánh giá xem cái vấn đề nào nó có tác động kiểu penful làm cho nhân viên không thể tiếp tục làm việc được hoặc là nếu mình sửa cái vấn đề đó thì mình sẽ giúp cho khách hàng mình hài lòng hơn rất là nhiều thì giống như là mình đi đánh trận vậy đó mình phải dàn ra được cái trận của mình xong mình phải chọn là ưu tiên đánh vào đâu và cái chiến lược đánh như thế nào cũng như là mình đầu tư nguồn lực về con người cũng như là chi phí hay là thậm chí là những cái hệ thống những cái công cụ, phần mềm để mình có thể tối ưu toàn bộ cái bức tranh bằng cách đi tối ưu từng ô như thế nào làm cái nào trước, làm cái nào sau đó là cái biết đọc bí quyết đầu tiên rất là quan trọng bước vào bất kỳ cái quy trình nào hay là những cái quy trình từ đơn giản cho tới phức tạp mình cũng phải làm sau khi mà mình đã xong cái cái trận của mình rồi mình nhìn vô một cái quy trình nhỏ thì làm sao mình biết là làm cái gì để mà mình mình có thể tối ưu nhanh nhất để cho cái quy trình đó nó tăng tốc độ mọi người nhớ cho mình cái yếu tố là phải giảm người cụ thể là ví dụ như một cái quy trình của mình mà nó quá nhiều nhân viên tham gia thì nội mà nhân viên trao đổi với nhau để mà hiểu chuyện gì đang xảy ra đã rất mất thời gian rồi. Và một cái quy trình của mình mà nếu nó trải qua quá nhiều phòng ban thì cái việc mà tiếp nhận thông tin hoặc là chuyển hồ sơ từ phòng ban này qua phòng ban khác nó cũng sẽ rất là mất thời gian. Vì vậy cái tối ưu của mình là mình làm sao để mình cắt giảm cái số lượng người tham gia vào cái quy trình đó cũng như mình cắt những cái bước chuyển đó. Một cái ví dụ cụ thể như sau. Vanessa đã từng làm cho một cái doanh nghiệp làm B2B, họ bán hàng hàng ngày họ có hàng trăm cái hợp đồng với những cái khách hàng là doanh nghiệp mà cái thủ tục của họ thì đương nhiên doanh nghiệp là phải có cái thủ tục về hợp đồng. Thì bây giờ quy trình bán hàng của họ là sẽ thông qua nhân viên bán hàng tư vấn về cái gói dịch vụ, sau đó có cái hợp đồng thì hợp đồng phải chuyển qua pháp lý, pháp lý ra hết xong rồi sửa quá trời bước luôn sửa rất là nhiều chi tiết xong hết đi tới đi luôn mấy chục dòng thì mới tới được kế toán là kế toán là ok ghi nhận là cái này là sẽ là ghi nhận vào công nợ bao nhiêu thì cái quy trình nó đang đi qua ba bộ phận và rất là nhiều bước làm tới làm lui thì mình tối ưu nhanh là mình cắt luôn cái bước pháp lý nghe thì có vẻ vi diệu nhưng mà cắt như thế nào mình có thể tạo ra những cái hợp đồng khung là nhân viên bán hàng họ chỉ cần điền vào thông tin khách hàng thôi Tại vì hợp đồng đó nó đã chuẩn chỉnh rồi và nó đầy đủ hết tất cả những thông tin cần thiết rồi. Và sau đó thì nhân viên bán hàng chỉ cần điền vô và gửi cho cái bên bộ phận kế toán là xong. Là mình cắt được một bước và mình cắt rất là nhiều thời gian chạy đi chạy lại. À, và đồng thời cái việc cắt như vậy nó cũng giúp tăng cái trải nghiệm khách hàng trong cái quá trình bán, mua hàng của họ và dần dần nó sẽ giúp cho cái hoạt động trong nội bộ với những cái quy trình đó nó trở nên hiệu quả hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn nhân sự đỡ cực hơn. Đó là cái bí quyết thứ hai. Và sau đây là tới cái bí quyết thứ ba. Nó cũng hơi hao hao với cái bí quyết thứ hai nhưng mà nó có cái bí kíp nhỏ mà mình nó sẽ muốn chia sẻ là mình phải giảm cái sự phụ thuộc vào con người. Mình sẽ có hai cái loại phụ thuộc vào quy trình tiêu biểu. Một là cái loại phụ thuộc, một là do hoạt động thủ công. Có quá nhiều công việc chân tay thủ công. Thì đối với cái loại phụ thuộc vào con người như thế này thì đa phần rất là nhiều anh chị đã chia sẻ rồi là mình uh, giảm bớt các công việc mà chạy bằng tay chạy bằng cơm kiểu như là nhập liệu, điện thông tin theo mẫu làm báo cái excel chẳng hạn thì mình có thể dùng các cái công cụ tối ưu hay những cái hệ thống và cái loại đặc biệt là giảm phụ thuộc thứ hai mà Vanessa thấy là nó rất là khó. nó trong quy trình của mình nó có quá là nhiều bước mà mỗi bước đó nó quá có, quá là nhiều cái trường hợp xử lý Tức là một cái trường hợp là khách hàng này nên mình nên giả sử là mình nên giao hàng như thế nào đi thì cũng có rất là nhiều cách giao hàng tương ứng với rất là nhiều vùng miền khác nhau chẳng hạn. Và mỗi lần thì các cái cái bạn mà tiếp nhận đơn hàng để mà chuyển qua giao hàng thì bạn sẽ ngồi bạn quyết định trên từng cái đơn hàng. Thì như vậy nó rất là khó và nó rất tốn nhiều thời gian và dẫn đến là overload của cái bạn đó. Thì mình cần làm những cái bước như sau. Đối với quá nhiều trường hợp thì ít nhất là mình phải liệt kê ra tất cả những cái trường hợp đó như thế nào và mình phải grouping nó lại tức là mình phải nhóm nó lại thành những cái trường hợp xử lý chung thành một cái khung xử lý, Rồi thường là mình chỉ rút tầm 3 đến 5 hướng xử lý chung thôi và mình cố gắng làm sao nó có thể bao phủ được đến 80% trường hợp xảy ra là 80% cái đơn hàng của mình đi thì tạm thời là cái quy trình đó mình mới có thể tạm ổn định được, nó giảm được cái việc là nó phụ thuộc vào cái bạn nhân sự quyết định, cái đơn hàng này chuyển bằng cái nguồn nào, đường nào, đường biển, đường không hay là qua cái đơn vị đối tác nào. Thì sau khi mà mình làm cái bước này mình list ra hết và mình chuẩn chỉnh được, thì và nó sẽ nghĩ là nó cũng đã tiết kiệm được ít nhất là phải 10 đến 20% cái thời gian của cái quy trình này rồi đó. Nãy giờ thì mình đã có thể có những cái bí kíp để nhìn được cái bức tranh tổng thể và cũng như cái bí kíp để mình cắt giảm những cái nguồn lực cũng như thời gian ở chi tiết của quy trình rồi và một cái bí kíp thứ tư đó là cái việc giao tiếp và những cái thông tin xuyên suốt cái quy trình của mình thì cái việc giao tiếp này khi mà nó không đầy đủ nó không chính xác đó, nó dễ dẫn tới cái việc mà quy trình làm sai hoặc các cái bước đó làm sai làm tới làm lui hoặc là khi mà À, khi mà nhân sự làm xong rồi thì cuối cùng là phải cần có thêm một cái bộ phận khác kiểm tra lại hoặc là những cái tài liệu sau khi mà đã làm xong xuyên suốt quy, quy trình rồi thì ghi nhận tài liệu lại thì nó rất là lộn xộn hoặc là bộ phận này ghi một kiểu bộ phận kia ghi, ghi một kiểu cuối cùng mà không biết cái thông tin nào đúng cũng không biết cái số uh, cái mã hợp đồng nào là cái mã hợp đồng đúng đối với cái khách hàng đó thì xuyên suốt cái quy trình làm việc của mình mình phải làm sao có những cái phương pháp để mà có thể đảm bảo cái luồng thông tin thông thường thì mọi người hay dùng những cái hệ thống hệ thống CRM hệ thống bán hàng hệ thống giao nhận hàng và những cái thông tin được nhập trên đó thì nó tự động chuyển tới cái bộ phận tương ứng thì đó cũng là một cái cách mà nó sẽ cảm thấy tối ưu nhưng mà nếu mà trường hợp doanh nghiệp mình là doanh nghiệp nhỏ mình cũng chưa đầu tư hệ thống quá nhiều thì mình nên có những cái kênh chung cái group chung hay là những cái cái nơi ghi nhận thông tin mà mọi người cùng nhìn trên một single source of truth tức là một cái nguồn duy nhất và cái nguồn đó là đúng nhất đủ nhất và nó được cập nhật hiệu quả nhất nhanh nhất. Thì sau khi mình tối ưu về cái thời gian uh, giao gia tiếp và uh, những cái lỗi trong việc truyền đạt thông tin này thì mình cũng sẽ tiết kiệm được thêm 20% thời gian cũng như là tiết kiệm l- luôn cái uh, mức độ hài lòng. Qua wow, nãy giờ là Vanessa cũng đã chia sẻ được bốn uh, cái bí kíp rồi, nó cũng khá là nhiều rồi. Cái uh, bí kíp cuối cùng mà cũng là cái điều mà Vanessa muốn nhắc đến tất cả các anh chị quản lý cũng như chủ doanh nghiệp đó là cái yếu tố phải liên tục giám sát cái hiệu quả quy trình bằng số liệu cũng như là liên tục tối ưu vì mình biết là không có cái quy trình nào là hoàn hảo vì thực tế là công ty càng tăng trưởng mình càng muốn công ty mình phát triển hơn nhân sự của mình sẽ càng nhiều hơn phòng ban thì cũng càng ngày càng đẻ ra nhiều phòng ban hơn rồi quy trình mới quy trình cũ và thậm chí nếu mà mình không tối ưu cho cái hoạt động kinh doanh của mình thì những cái công ty đối thủ của mình họ cũng sẽ liên tục tối ưu có một cái câu rất là hay mà uh, cả cá nhân hay một doanh nghiệp uh, đều có thể áp dụng được đó là uh, cuộc sống hay là cái sự phát triển của mình nó giống như là một cái chiếc thuyền đi ngược dòng sông đó. nếu mà mình không tiến lên thì mình sẽ thụt lùi doanh nghiệp cũng vậy nếu mà mình không phát triển mình không tối ưu mỗi ngày thì mình đứng im là mình sẽ thụt lùi so với tất cả các đối thủ của mình so với mặt bằng chung một lúc nào đó nếu mà mình quay lại mình tối ưu thì nó trở nên quá nhiều vì vậy mình phải liên tục Giáng sát tất cả những cái số liệu, những cái chỉ số để đánh giá được chất lượng, được số lượng quy mô triển khai và cũng như tiến độ của các cái quy trình mà Vanessa đã hướng dẫn từ nãy đến giờ. À, nãy giờ thì Vanessa đã chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được từ những cái gọi là rất là painful hoặc là những cái trục chặt trong cái quá trình vận hành từ lúc mà làm trong công ty cho tới lúc làm cố vấn bên ngoài. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn khán giả đã theo dõi vlog của Vanessa ngày hôm nay và hy vọng là vlog này đã có thể giúp cho các bạn trẻ, các anh chị quản lý cũng như các chủ doanh nghiệp có thể có thêm một cái cách tiếp cận hoặc là cũng như là một hai bí kíp có thể sử dụng được giúp cho cái quy trình làm việc của mỗi cá nhân trong công ty hoặc là của cả công ty đỡ cực hơn và trở nên hiệu quả hơn. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về nội dung của cái vlog ngày hôm nay mình có thể để lại comment phía dưới video này hoặc cũng như là liên lạc đến công ty của Vanessa để có thể được hỗ trợ nhiều hơn. Và nếu các bạn thấy nội dung của chương trình hôm nay là bổ ích thì đừng quên bấm like, share, subscribe trên Youtube, trên Spotify và các nền tảng post khác để có thể nhận được các cái vlog tiếp theo của Vanessa nhé. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog tiếp theo ở những chương trình tiếp tiếp của Vanessa.